0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎、欸，克洛伊小姐，今天周一才这个礼拜的第一天，就过得非常的精彩呢。
0: 真的，我是说这
1: 个币圈的部分啊。
0: 对啊。近期币圈真的太多那种利空的消息了，真的太多了。我们昨天
1: 录频道的时候，比特币才跌到这个三万三千多，然后今天录的时候看起来三万二，但是其实今天也过得就是整个币圈过得非常的精彩。啊、我们大家再来带大家就是回顾一下。
0: 话说，其实昨天那个是我们录节目的时候三万三，然后今天早上的时候回到三万五，因为我们那时候录节目的时候不是看到就是空单有慢慢下降。然后，所以就是有一点，就做一波的反弹啦。到早上，可是今天就是下午又有一个非常大的利空消息，所以以至于就是整个盘市现在就是非常的惨淡
1: 。是，但首先呢、嗯，节目一开始呢，我们还是要先提醒各位听众朋友，近期台湾的疫情还是蛮严重的，所以没事就不要出门。然后保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好，然后在在在家乖乖收听克洛伊小姐的节目、嗯。如果你是第一次收听我们频道的新手朋友们的话呢，建议先回去听我们的一到十集，会对这个 B 圈的这个。整个市场有一个深入浅出的了解。嗯，那如果你没有听一到十集，就直接听后面的集数的话呢，可能会对节目的这个内容其实会有点吃力。对，刚进入币圈的新手朋友们，还是要回去再多复习一下喽。嗯
0: ，话说其实有听众朋友们，他是就是新旧交错听，然后除了就是交错听之外，他也会时常去复习，就是我们以前录过的节目。因为说真的，币圈的信息量太大，而且有一些东西真的是。就是你会一直常常听到我们在用这个词，但是你可能听过一次、两次、三次，甚至五次，你还是没有办法很深入的了解，就是它到底在干嘛。所以这时候真的复习就很重要。然后我自己那时候刚进币圈的时候，也是就是同样的词，我可能听了二十次，我最后才懂。所以真的，我完全能理解大家的那种，就是一开始要 pick up 会比较难一点啦、啊。嗯，
1: 好，然后接下来呢，我们来回顾一下最近的一些粉丝朋友的留言。对，然后首先第一个朋友叫做 Dory Wu， 然后他留言说：币圈新手，好导师。从六月十号进场，用币安刷 Visa 买币，从比特币四万到现在，自己一切的不合理的这个行为，自信的买进，失落的跌声。哇，这位听众朋友们，从六月十号开始买，那时候其实已经有点。已经围叠，然后在这个震荡的盘局。因为我记
0: 得六月十号是那个中国第一次打压，就是比特币矿场，先从四川跟新疆左手。可是后来就是的陆续还有很多的动作，然后。就是以至于，其实现在整个币圈还是非常不动荡啊。是，
1: 但这位朋友呢，刚进币圈就交学费，真的是也是蛮辛苦的。但没关系，我们一起来跟着学习，然后不断的就是多充实这些币圈的知识。嗯。然后这位這位,新、呃、这位听呃这位听众朋友还说，虽然还没全部听完，但是每天连续追新旧各一集，就是刚刚克洛伊小姐讲的，有些听众朋友就是会一下清新的，一下听旧的，慢慢去回复这个币圈的知识啦。然后也渐渐明白 B 圈、区块链、DeFi 啊各种名词。除了要了解 B 圈，还要多学点英文啊
0: 。真的，我真的其实蛮同意，就是 B 圈其实很多都是用英文就是为主啦。对啊，就是不管那些 B 啊还是什么的。
1: 对，然后他还说已经连续听了一周了，喜欢克洛伊小姐的声音，喜欢男主持人每次接话前的了解了解，都会让我会心一笑呢。<笑>他是在说我的意思吗？真的是。<笑>然后他说新旧这样交替听的话呢，从青涩还不习惯录制节目，到现在两个人都很自然的 talk， 也感觉你们也是和你们一起成长的。其实我们频道也录了大概几个月以来，确实现在后面的节目已经慢慢走向一个就是。不断的跟听众朋友们就是聊一些币圈的最近的话题啊、嗯，然后让我们的听众朋友们都是感觉就是有一种参与感，可以随时加入我们聊天的这种。氛围啦，
0: 对，其实真的前期就是因为第一次录 podcast， 根本、就是、前面内容真
1: 的很硬，对，然后
0: 也不知道就整个频道的节奏。可是随着就是我们录到现在也都六十二集了，然后就开始慢慢有可能自己的风格啊，或是一些自己对于频道的节奏都有比较更那种。自己自己的风格，对，那其实很
1: 庆幸，我们节目一开始其实讲的内容虽然偏生硬，但是其实也是让新手最好学习的一个教材了、嗯。对，所以他就说有种太晚，呃，感觉太晚来到这个节目了。但没关系，只要成为克洛伊女神的这个粉丝呢，永远不嫌晚。嗯，然后他还说了，就是币圈交战守则：不满仓、不空仓，永远保留银蛋，是这个节目的至理名言。<笑>我相信我们币圈女神也讲过蛮多次。对。然后他说：“推推有机会想听百大币种推荐潜力币，因为呢，他自己也有在挖一些小矿啊。然后想要听克洛伊小姐对这个 r V n 的看法。对。但是其实话说，这段期间呢、啊。推什么百就是百大潜力币，其实是一个非常不恰当的时机、啊。对，
0: 因为目前还是主要是以比特币为主啦。你可以就是以目前比特币的指数 BTC 打低。Bitcoin d o m i n u s 就是整个在于虚拟货币市场里面的资金有多少是配置在比特币上面，像现在的那个比例已经来到46对不对？
1: 是，而且其实光今天的走势，啊、也也不要说今天啊，这两周的走势都是以一个大饼为主，就是比特币的走势。你可以发现，有像今天的好了，今天比特币跌了大概三四趴，但其实很多小币都跌到了十几趴去了。对，所以其实现在这个时间点呢，推各位买就是推荐各种百纳潜力币呢，其实也是有点，也不是说害听众朋友啊，就是一个不是最正确的时机啦
0: 。我觉得如果就是要。买这些小币是可以，可是你要有预期心理准备，是你必须要等它沉积很久，直到这整个大币以及整个币圈恢复之后，它才有可能才会起来。而
1: 且很多小币的各种形态其实都已经跌坏了，现在减真的是有点偏减飞到的概念。而且其实，在整个币圈市场啊，还有一种就是季节轮替的那种感觉，现在还是在一个第一节。第一节的阶段就是比特币租赁整个市场的这个这个状态
0: 。对、啊，其实尤其最近，你可以更明显的发现，就是整个币圈的市场还是以大饼带动为主。所以就是你看到，嗯，其他整个市场要好的话，前提一定是比特币是好的。
1: 对我这边分享一个我自己的小技巧给各位听众朋友好了、嗯，就是不知道各位在交易这个虚拟货币的时候啊，会不会除了看这个。USD 对比特币的交易对之外，会不会去看就是大饼对其他虚拟货币的交易对？嗯，举例来说，像是 BTC 对这个 ETH， 或者是 BTC 对 ADA、BTC 对 MATIC 这几类的交易对。嗯，建议各位听众朋友，如果是比较频繁交易的话呢，可以慢慢去观察，其实这几个交易对也有一些信息。举例来说，像我们刚刚讲的，就是比特币现在还是带领整个 B 圈的一个节奏、嗯。那你去观察 BTC、ETH 交易对，也会发现其实。像 e t h e r 或者是其他这种小币的走势都没有 BTC 来的强烈，所以这个 BTC 对于其他的这个交易的币种来讲，还是 BTC 领涨居多为主。
0: 对，但各
1: 各位听众朋友还是可以观察一些，嗯、不管是技术分析也好，像是可能以太币的涨幅啊，或者整个均线的走势已经站稳 BTC 的这个交易队的情形下呢，那或许可以开始考虑轮转一些币的这个。的仓位到这些小币当中，嗯，但其实现在的大方向来讲，还是以这个 BTC 为主导的这个这个市场啊
0: 。对，其实我觉得没有不可以买那个小币的原因，但是如果你是不想要，就是比较没有耐心的人的话。建议这个时机真的是就是以大饼为主對。
1: 对我自己也是过来人，自、嗯、以为在可能五月十九号，然后六月中这些大跌的时候，就是疯狂捡小币，就捡到最后自己都捡到没有自信了。但是大饼这其实捡起来还是这个最躺蛋，就是睡着睡着着觉的。
0: 应该来说，就是它相对抗跌。可是就是在牛市的时候，你会发现，就你去看五一九之前。牛市的时候，它是涨得比较慢。对
1: ，其实那时候牛市的时候，就是比特币对 ETH 的交易对啊，反而是 ETH 走得很前面。对，所以那时候如果你在做这个币种转换，转到我们的以太币身上的话，那其实报酬就会比。投比特币来的可观。
0: 其实我觉得这种东西就是回到你刚刚说的，这是有一个季节性的东西。目前我们还是就是在比特币的这个区块，所以这种时候你如果要做最有效的资金配置的话，小币种不会是最有效的资金配置，反而风险比较高。对，可是如果你像到牛市的时候。牛市的时候，你反而是持有比特币的话，它就是相对抗跌，可是它涨幅也变得比较慢。所以，在牛市的期间，你如果想要把,把握那一波牛,牛尾巴的话，就必须就是你可能要把部分资金配置从大饼转到那些小币身上。所
1: 以，各位听众朋友，记好，现在呢这个时间点还是这个 Bitcoin season 啦。所以，其他小币呢，就是配置上来讲，可能仓位不要那么的重，嗯，不然的话就是可能会被套很久，就是对。然后他还说，就是诶，这几天已经习惯听我们的节目啦、啊，然后每天听这个克洛伊小姐，然后看克洛伊小姐的版，真的是一个稳定避薪的方式呢。所以如果各位听众朋友们还没发了克洛伊小姐的粉丝专业的话呢，记得打开 FB 搜寻 SuperC 克洛伊小姐，就是这些币圈的知识啊、消息都不漏失，里面也有克洛伊小姐对于近期市场的一个解读。嗯，然后他说，因为他六月十号进到这个市场，到现在都还没有盈利。然后他说很期待可以请克洛伊小姐和了解哥喝个咖啡的那天<笑>，没关系，就现在这个状态呢，大家都是亏钱。如果你是做多单亏钱的话呢，就是大家还是先把自己的币顾好、嗯。那我们也很期待，就是这个 Doryu 可以请我们喝杯咖啡喽。是的。然后他说克洛伊小姐有考虑开 e 群吗？然后很期待，也很大力再次推推本频道。然后谢谢两位。
0: 哦，目前我们还没有开 Line 群，但是我们有 Telegram。那那个群主要是玩游戏居的。对，因为其实
1: B 圈女生工作还是非常的忙碌啦、嗯，光芒就是工作以及自己粉丝专业这些最新的消息，其实就有点吃力了。嗯、但如果各位听众朋友有任何讯息想要留给我们柯薇小姐的话呢，不管到我们这个 Podcast 留言，或者是 FB 粉丝专业，或者是到社团里面，都会有我们这些最新的消息，或者是可以跟柯薇小姐说。嗯那如果有想要抖内给克洛伊小姐的话呢，最近就是不期待，也不是不期待，就是大家就是在如果赔钱状态下，还是先赚钱为主。我们都很期待大家可以在币圈里赚到钱。是的。那如果有想要给抖内给克洛伊小姐的话呢，一样可以到我们的这个 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业，她的置顶贴文里面呢就有这个热钱包，她的热钱包的地址，嗯，及抖内的连接。那就很期待 Doryu 未来赚钱能够再请客位小姐喝咖啡咯。
0: 真的，大家一起加油！
1: 是，然后另外一位听众朋友很可爱，然后叫做 Kil 章，因为我们刚刚说就是想要留言给客位小姐的话，我们以前都是说可以到这个 Apple Podcast 留言五星好评嘛對，对不对？但这些朋友呢，他说他是用安卓，然后。他也是用听，他是听 Spotify， 嗯，然后他就说 Spotify 不能留言，这里可以，哎，我是安卓，所以也不能用苹果，所以，但他最后还是留言给克瑞小姐。对
0: 他是在那个 First Story 上面留言，然后那个 link 我们都有在每天的就是粉丝专业里面，就是放我们 podcast 留言，然后那边有一个是。First Story 留言的地方，所以这位
1: Kyle 江真的非常可爱，嗯、就是无所不用其极、哦，也想要留言给我们 B 泉女神，<笑>但的留言女
0: 神希望你的心意<笑>真的好感
1: 谢开友江的这个反馈<笑>。然后有一个听众朋友问，就是克洛伊小姐说，就是最近的我们这个人钱包的优惠嘛，有没有时间的限制？那这边跟听众朋友解释一下，就是现在呢，我们的这个社团。然后这个名称是 Super C 科洛伊小姐的虚拟货币学习坊、嗯。然后这个社团呢，现在有这个开团购买这个冷钱包。对。然后可以使用我们币圈女神的这个冷钱包推荐码，就可以在购买冷钱包的时候获得这个优惠。嗯。那我们现在有两种冷钱包可以开放给各位听听众朋友做团购啦，一个是这个 Cool Wallet，
0: 对。然
1: 后另外一个是 Safepool， 对。那这两个前冷钱包之前科洛伊小姐也在社团也是介绍给大家，然后反应也是非常热烈。嗯所以，如果你最近有想要购入这个冷钱包的话呢，可以到我们不管是社团或者其实 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业的第一则贴文里面也有冷钱包的这个推荐码。嗯，那这位听众朋友是问说，因为他想要送给他的这个朋友当生日礼物，但是他生日还没到，所以想很担心说这个优惠码会不会过期这样子。
0: 哦，其实这个优惠码都不会过期，所以大家就是。呃，想要购买的话，就随时到我们的那个置顶贴文里面都会有，就是这些冷钱包优惠码。那如果对于冷钱包就还不了解是什么的话，可以去听 EP 三。然或是冷钱包使用上有问题的话，也可以看我们 YouTube 的影片有做教学
1: 。是，嗯，好。然后另外一个听众朋友也是问跟这个冷钱包有关的问题。然后这个听众朋友是 NH NH， 他说。请问克洛叶小姐之前没有解释过这个冷钱包的保密方式呢？
0: 其实我们之前有介绍，在 EP 3是介绍冷热钱包的差别，就是差别在于就是冷钱包的话会多了一道本地确认的手续，所以就变相来说，那个黑客没有办法模拟你本地的行为嘛，因为他没办法掌控你实际上实体的冷钱包。那至于这个冷钱包的保密方式，我相信就是听众朋友们对于冷钱包比较陌生，是因为大家都在 c 5平台上使用习惯了， c 5平台上你就不会有那种概念，就是。哎，有一组私钥这个东西，因为像你的私人就是那个私钥 （private key） 都是那个交易所帮你处，就是那种管理的啦，而且你也没有机会取得这些 private key， 所以就变成说，如果假设今天交易所倒闭的话，其实你的资金很危险。这也是为什么，就是很多那些巨鲸们都是在交易所那些，或是。那个 C5 平台买完之后，他就会把它送到他自己的冷钱包，因为他必须要能自己管控他的那个钱包，要不然今天假设这个交易所平台倒闭，那就真的是完蛋。那至于说哦，就是冷钱包的差别，就是第一个是你有管控那个私人钥匙的那个能力嘛，那再來就是其实安全性的话，我觉得安全性。更多的面向是从交易所的角色去出发，像交易所的角色，其实他们大家也都是用那个冷钱包去帮大家处理你们的资金。你看交易所每天管理的就是不管是比特币啊还是什么，一定是几万颗以上，那他绝对不可能放在热钱包，因为这会非常危险。可是交易所跟我们平常这些私人自己管理的冷钱包的差别是差在，他们一样是自己掌控私钥。可是特别的点是，他们用一个东西叫多重签名，我们就是英文称之为 multi sig， 就变成说你每一笔交易，比如说你要在就是链上做任何一笔交易，像我现在自己有冷钱包，我自己一个人按确认就可以在本地端按确认。可是像交易所的话，他们会执行这种东西，就是 implement 一个叫 multi sig 的东西， multi sig 的合约。然后那个合约是你每做一笔电商交易的话，你必须要就。就是 N 个人做交易确认，比如说一般的交易所来说，像我朋友他们的交易所是有三个人做确认，这就是为了避免第一你的资金被那个黑客盗的可能，以及就是你们公司可能会有内鬼，那至少内鬼的话一定要三个人串通，你们公司资金才会不见这样子
1: 。是，所以这个冷钱包的这个保密方式的话，各位听众朋友可以再留意一下，或者是听我们这个 EP 三。有更多关于这个冷热钱包的介绍哦。嗯，好，那如果有听众朋友还想要留言给我们币圈女神的话呢，可以像开张一样，就是你到这个 First Story 里面的这个链接，其实是可以留言的。嗯，那如果你有 Apple Podcast 的话呢，你可以选择在 Podcast 底下留言给克洛小姐。那近期大家就是还是一样同甘共苦，所以如果没有钱、嗯、请克洛小姐喝咖啡的话呢，没有关系，我们都很期待各位听众朋友能够在币圈赚到大钱哦。对，好。然后接下来呢，就是虽然有点不想面对，但是其实也没什么好怕的，就是今天的这个盘势啦。因为今天这个盘势呢，虽然较昨天来讲还是下跌，但是其实已经跌到一个程度了，而且大部分的空单其实都已经撤退了。嗯、但其实还是有很多市场的不确定性，尤其是这个消息面的部分。那我们现在看一下这个币币市好了，现在的比特币价格是在这个三万两千九左右，然后跌幅是负二点六七 percent。然后昨天的话呢，比特币这个三万三嘛，所以今天大概跌了二点六七%。但其实今天的这个币圈也是上冲下吸了好一阵子。嗯、那我们接下来为大家回顾一下。然后以太币的价格呢，也是一样，也是一个上冲下吸啊，甚至今天有跌破这个一千九百多这样子。然后现在刚好我们录的时间是站稳这个两千零二的大关。然后今天的跌幅是这个负三点五九%。然后 BNB 的价格是三零八。然后今天 BNB 原本也是。有突破这个290多啊，然后后来又涨回来了，所以今天如果你是盯盘一整天的人，你的心情你会跟着这个大怒神上冲下洗。
0: 是，当然我是
1: 全职交易者，然后你是持有现货的话，币圈一定都会有涨有跌。只是虽然今这几天，尤其是这一个礼拜啊，七天都在跌，但是呢，每一次的跌都是为了下一次的上涨。然后近期的这个筹码面呢，相信也被清洗了不少。然后包括刚刚有提到，嗯、像是一些老牌交易所的这个空单啊。都已经撤退的非常的多了，但其实这不代表整个行情就会到一个段落，还是要看接下来的走势，尤其是现在这个三万一的这个点，其实还是虽然有有守住，但是如果之后再突破的话，那可能就没有那么容易再站回去了
0: 。我觉得就是看有没有更就是利空的消息出来吧，因为其实我觉得币圈特别的一点是好，就算技术现行，你再怎么分析，再怎么做。最重要的是，今天一个利空消息一来，当然整个技术现行，你之前在分析的几百次都没有用。是
1: 的，毕竟技术限行只是我们辅助我们去预判整个行情的走势，但是预测行情其实是一个不太可能的行为。啊、所以为什么技术分析归技术分析，如果你是做这种技术分析，停损真的是非常重要的一个逻辑啦、嗯。对，那我们来回顾一下，就是今天这就是应该说这一个月以来，包括最近几天的这个行情。其实很大的一个部分跟我们的这个中国有关啦
0: 。对，尤其是今天为什么就是突然又是来了一出就是大跌，就是因为今天中国央行约谈各就是约谈各大银行以及就是支付宝，就是说要全面封杀虚拟货币的交易。对，其实
1: 我有看到那时候下午晚上就有这个社团的朋友在这个我们的群里面，呃、嗯欸，不是群就是社团里面分享。嗯，那其实今天这整个消息，因为。白天的时间，每个人都在睡觉嘛。然后今天这个沙盘卖出，感觉比较多都是这种亚洲的那种、呃、消
0: 息對，对
1: 。但其实中国从这个五月多以来啊，一直到六月多啊，就是最近频频发布这样子一个利空消息。嗯、虽然我们之前在其他的集数也聊过，就是说中国每年就会来一次这种，就是宣布说，哎、欸，中央还要禁止人民币等等的，甚至在其他的这个社团啊，还看到有人分享，就是说他。他举了一张图啦，然后那张图是中国在二零一四年的时候宣布是打击比特币以及严禁各种虚拟货币交易行为。二零一四的时候就是一个政府公文，然后一五年、一七年全部就是都有这样子的一个行为啦。然后有些听众朋友在想说，哎、嗯欸，那就是如果中国今天真的要禁止的话，他就直接做就好，干嘛还要这样子一直放消息、一直放消息，然后要你这种要做不做？但是不得不说，因为币圈还是一个。很浅碟的市场，所以今天的这个消息还是对这个币圈市场、嗯，尤其是现在这个不确定性状况非常高的情形下，是打击非常的大的。嗯
0: ，对啊。话说，我们就来回顾一下整个就是中国在今年的一些动作啦。从五月十八号，他们就是。中共就是他们的会议就宣布了，他们要开始打击比特币的挖矿和交易行为、嗯。其实那时候就有一波那个下跌，尤其他又五一九啦、啊，尤其又加上同时那个马斯克就说那个比特币很脏。那
1: 时候就是我这个合约被爆仓的时候，
0: <笑>然后就那时候开始嘛。可是那时候就是我们可能。就是以为就是这只是几天的事情，殊不知真的中国开始就是动作真的已经开始一直出手。从那个六月五号开始，各大的那个虚拟货币的 KOL 微博被禁止之外，六月十号的新疆、青海矿场全被禁止，就是关闭了。那到昨天的六月二十号的四川矿场。就直接被宣布就,就我们昨天
1: 有讲，然后算力大减的这个对算力
0: 直接整个全网算力减三十 percent 是，对啊，然后到今天今天下午的时候就是发布了，就是中中国中央政府就是。约谈就是各大银行，就说真的要封杀一些虚拟货币的交易。所以你如果是就是你在银行持有的账户，然后那个账户涉及就是关于虚拟货币的购买啊，或是用来清算等等等的话，那你的这个账户就会被封了啦。是
1: ，但话说今天如果大家有在盯盘的话，嗯、应该有发现一个小插曲，就是大概在下午两点二十八分的时候呢，就是首个银行中国银行。这个叫做中国农业银行，嗯、它发布了就是说，哎，禁止从事任何虚拟货币交易行为，然后严违者要什么严什么严惩啊，什么什么之类的。然后就是在两点二十八分一发布之后呢，两点三十这个比特币的价格那时候还在三万四千多，然后它就瞬间就是一根长长很长的这个红棒，然后跌到这个三万两千五百一十，然后跌幅大概有五点一九 percent， 但是呢，这个中国农业银行也很奇怪，就是哎。大概在2点40多、50多之间，呃， 2点4十五十分左右啦。然后这个这一则发布的消息就突然被删除了，然后要再回去找这个消息链接就找不到了。然后这那时候币价就瞬间又回升到这个三万三，其实有点小插曲。那时候我自己心里也不禁在想，嗯、哇。这个歌散户的这种方式也太就
0: 是骗局、啊，对，太特殊了吧？嗯、先放
1: 放消息，然后这个币这个什么就是空单就开始慢慢的结算，结算，结算，然后放消息说，哎，禁止从事虚拟货币交易，然后结果后来又把消息删掉，然后币价瞬间回升一点点。我想，哇，这个操作真的也太厉害了，但是我自己想的啦，可能也是刚好一个巧合。嗯，但其实随即在下午四五点之后呢，各大的银行呢都正式的宣布了这项消息，那包括就是工商银行。然后建设银行、还有中国邮邮政储备银行、兴业银行以及我们这是中国常用的这个支付宝、嗯，都正式的发布消息说禁止这个虚拟货币的这个交易行为。那因为中国政府其实也很明确的宣布，就是说虚拟货币交易炒作啊，会扰乱他们国家金融秩序啊，然后滋生非法跨境洗钱啊等等这个这个不不适当的行为，嗯，所以就开始发布这样的消息，说禁止从事任何跟这个虚拟货币交易相关的行为啦
0: ，对。对啊，话说其实我自己在那个那个我们社团里面有人就是贴出就是这个消息啦，那我自己也有在下面回应蛮多的，就是关于其实我觉得他禁止这个动作，真的我觉得更多更深层面可能是跟他们国家发行的那个数位人民币是有关系的，因为现在整个世界还是以美元为结算嘛。然后整个那个全世界的外汇存底很多都是以美金为主，可是中国就是想要趁着这一波的那个区块链，尤其他们技术现在，其实这个数位人民币早在二零二零年的时候就已经开发好了，然后就等于说这一年之间都在试验，直到今年他们就是扩大这个试验到那些大城市，比如说上海、北京什么的。所以你现在就是看到很多新闻，就是他们的人民直接到 ATM 将那个。实际的纸钞都换成数位人民币了，那数位人民币对于就是整个国家战战略上其实是影响很深远的，因为它有可能可以让就是美元在世界外汇存底以及就是做结算的这个地位或多或少可以被动摇，有可能就是会变成以后也可以用那个。那个人民币做结算，因为目前整个第三世界的国家都还是处在于就是没有什么银行的，那这时候就是中国当然就是跟那种非洲蛮友好，除此之外，它可以就借由区块链这个技术打下这个那个。那个非洲啊，或是那个中南美洲的一些市场这样子，然后因为它有先进者优势，所以假设就是美国到目前还没测试好，也还没发行的时候，但中国就已经把这些技术啊都让给这些第三国世界国家开始使用。那这时候就万一等有一天美元已经就是开发好他们的数位美元之后，整个市场目前就是都已经被那个大陆的那个人民币占了。对啊，是
1: ，所以其实也是对这种长远的方向有一定的布局啊。嗯，那其实这些呃中国相关的银行啊发布这些公告，大概在下午五点之后啊，比特币就这个迅速跳水，对，然后甚至跌升到一度就是跌到这个三万一千七。那其实现在的价格呢，我们如果已经哎好像要站为三万三嘞，现在现在我们的价格是三万两千九，对，所以其实有稍微回稳的一个状态。然后其实大部分的空单都撤退，但是其实就如刚刚所说，就是整个市场还是充满着一个不确定性的。嗯，那其实刚好中国的新闻，另外一则关于金融的新新闻呢，就是在这个中国啊，其实各大银行有一种变相的降息，就是说他们的这个。存款利率其实降了非常多，是这两天的一个消息。应该说上周五就开始了，嗯，但是其实中国的银行啊，各大的这种大额存单，就是这种银呃利率比较高的这种保存款单啊，嗯，突然被就是抢风一扫而空。那这个其实变相对于这些可能平常有在储蓄习惯的人，就会担心，就是说，诶。到时候，到时银行降息，可能对他们的这个储存的这个钱的利率越来越低了。对。所以就他们疯狂抢这种还有三四趴这个利率的这个保单，或者是这种银行的存单、嗯。但其实可能中国也有考虑到说，哎、欸，一旦他们这个利息一降的话，这些钱可能会流到不管是股市也好，那如果是流到自己的 A 股，就是他们就是平常在中国交易的股票，那其实还是一个好事。但如果流到这种像虚拟货币这种，可能会。汇兑成美元啊，然后热钱流出等等的，其实对于他们长远的方向，对于整个他们自己的立场来讲，可能就不是一件好事。对，所以刚好今天呢，就发布了这样的一个消息，算是再开一枪，警告这些就是不得在他们的境内去做这个虚拟货币交易的行为啦。嗯、
0: 而且我觉得他们同时降息，立马发出就是封锁虚拟货币，这是一个非常明智的行为，就是。保留他们自己的人民币不被就是美元稀释，因为说真的，你自己想想，就像克洛伊小姐本人自己也在做 DeFi，DeFi DeFi 上面的利息，我随便用一个稳定货币兑，都比你刚说的就是那些什么保单的三四把高 N 倍，<笑>那就变成说，你看，就是大家都是有一点知识知识过的嘛，就是都有一些对，都有一些理财知识，他们绝对。立马第一个就会想到，就是要把自己那些被降息的东西赶快就是到。DeFi 的世界上去拉一点利息回来，是的。然后这时候中国直接登了，现在虚拟货币被禁止，所以他们连要把自己的那个法币换成就是 USDC、USDT 或者 BUSD 都直接被封杀了。因为他就说，如果你只要就是你的账户是有关虚拟货币相关的行为的话，都是直接被封锁
1: 。嗯，对。那就看中国这一次大幅的这个举动呢，会是。一年一度的这个日常日常作息，还是他是真正有心想要去改革整个虚拟货币市场、嗯，我们就再看下去喽。是的。但其实换另外一个角度来讲呢，就是虽然现在的币价是在这个三万两千九、三万三左右、嗯，但我们这个维策略呢，就是持比特币第四高的这个公司维策略呢，它今天呢，呃，应该说这几天呢，又再次以这个四点八九亿美元。购买了一一万三千五百，呃，一万三千零五颗的这个比特币。嗯
0: ，就是增加了这一万三千零五颗比特币之后，它现在瞬间变为第二大持有比特币的、嗯。原本它九万多颗嘛，然后加了这一万三千颗，就十万多了。瞬
1: 间提升到就是第二名持仓的呃，就是握有比特币的这个单位啦。嗯、对，那这他这一万三千克的这个比特币的平均成本呢是三万七左右。嗯，所以如果你只要买的比三万七低，就代表诶，你的平均成本在这一万三你是比这个维策略来低的。对，虽然它的总平均比特币成本是两万六，但其实离现在的币价其实也差不了太远。所以其实换如果你是一个长期的 h a r d e r 的话，就是握有比特币的持有者的话呢。嗯应该说，这种每日的波动，其实它就只是一个日常。对啊。但就看你有没有，就是做好平常的仓位管理，嗯、或者是说平时你这个，呃，你资金是不是你的这个虚拟货币投资的金额，是不是占你的总资产太大的比重，嗯、然后影响到你的作息
0: 。话说，跟大家分享一下，就是今天我在那个粉丝专业发文，就是跟大家分享一些，就是我就是比如说有一些。人他是长期持有者，但因为就是自从五一九之后，他信心被大减。然后曾经很多人都会想说，到底要不要就干脆整个清掉，然后抄底。就是直接在什么趁超顶一波再买回来这样，然后我就在上面分享了我自己的看法，然后就说如果你自己是长期持有人的话，但是这每天的波动会让你就是心里很慌张的话，那真的我就是建议你，你直接把你的那个交易所软体直接删掉，等要载回来的时候，克洛伊小姐会提醒你。就所以你只要每天收听克洛伊小姐节目跟看一些就是最就是克洛伊小姐的那个。粉丝专业发文，就了解一些每天的动向。<笑>然后我到时候如果你要载回来的时候，我会提醒你。
1: 是，谢谢你，
0: 神。对。然后话说，就是在这篇贴文之后，有一个粉丝他就留言，就说：“他说把交易所软体删掉，这招真的是绝。”然后他就点一个那个赞。然后他说：“最近也常克制自己，不要盯盘，转移注意力,力，把币都放到冷钱包里面，重点摆在商品而不是价格。”然后我是这样厚的跟大家分享的，然后我觉得他说的很好，然后我就说心态真的很好。大家其实，在币圈久了，就会慢慢有这个功力，就是你现在看到币价怎么波动，就是对于心理其实无动于衷了嘛。然后他就分享一个，我觉得真的是，嗯、呃，非常重要一点，他就说。能做到这样的人，是我觉得个人资金配置真的很重要。这其实就是我们一直在节目上分享的。你做任何的，就是那种金融商品的投资，投资的金额绝对是要你那种假设今天亏了，你今天还能好好的睡个一觉。如果你今天就是只亏一点，市场只亏一点，你真的就心里忐忑不安的话，那你真的要重新检视你的那个资金部位以及你投资的商品，尤其像币圈这种东西，波动非常的大。就像五一九那时候，可能跌幅就达到三四 percent， 三四十 percent。那这时候，如果你是真的压身家再进来的话，那真的会。心里很受伤，你真的已经完全没办法睡觉了。啊对啊，所以我觉得重点重点摆在就是你真的要做好自己的风险管理、资金配置，然后重新检视自己的投资标的。如果你尤其是投资像这种民营币等等的，然后像今天狗币也大跌。哦，对
1: ，今天狗币跌蛮多的。
0: 对啊，所以就是那种比较基本面比较不稳的币，你也真的没有办法预期。假设今天市场回来之后，它能回到多少的水位？对、啊，是
1: ，嗯，好吧，那每一次的大跌呢，都是为了下一次的上涨，所以今天尤其是刚好这一两个礼拜啦，连两个礼拜都是跌的这个情形下，就是也是重新检视自己在整个币圈市场到底你适不适合，或者说你到底是到底要做走长线还是短线，嗯，那重新检视自己的交易心态，永远是最重要的。那就期待各位听众朋友们早日能在这个币圈赚到大钱。那如果你是做多单的话呢，现在我们录节目的时间呢，比特币又踩回三万三了，所以算是一个蛮好的一个信号、嗯。那就各位听众朋友们再去多充值信仰，然后多关注我们频道。那有任何问题想要留言给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的 p a r k a s t 留下五星好评并且留言。那如果各位听众朋友有什么反馈的话，也可以给我们频道一些建议喽
0: 。是的，好
1: 的。那就祝各位听众朋友币圈赶快发大财
0: ！好的，好，我
1: 们下次再见<音> ，See you， 拜
0: 拜。Bye bye